0: Und herzlich willkommen zu LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn und auf allen anderen Bühnen. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist, Autor von Branding mit LinkedIn und neben mir die Co-Hostess dieses wunderbaren Podcasts, Marina Zeitz. Heute mal live aus Frankfurt. Gute Marina.
1: Hallo Thomas. Ich habe mich immer noch nicht daran gewöhnt, dass du mich manchmal Co-Host testet. Ich denke bei Hostess immer an die IAA. In Frankfurt früher, äh, wo ganz viele Hostessen dann die wunderschönen Autos vorgestellt haben.
0: Ich habe darauf gewartet, bis es mal anspricht, tatsächlich. Ja? Stört es dich?
1: Nö, bisher habe ich es äh, über mich ergehen ja lassen.
0: Wie würdest es denn gerne genannt werden? Beisitzerin? Co-Gastgeberin?
1: <lacht> du, eigentlich ist mir das gerade nicht so wichtig. Gut. Es ist einfach nur eine Assoziation, die ich dann immer habe. Alles klar. So, jetzt weißt du es. Jetzt weiß ich es bescheid.
0: Also, die Marina ist auch da. Sehr schön. Wir freuen uns. Dankeschön. <lacht> wir wollen heute über ein Thema sprechen, das für vermutlich jeden relevant ist. Wir reden nämlich über souveräne Kommunikation, bevor wir das machen. Noch ein bisschen Housekeeping tatsächlich. Ähm, Marina, du hast uns heute einen Buchtipp mitgebracht, eine Lektüre, die du gerade ähm, erlebst und genießt. Welches Buch kannst du uns empfehlen? Wer soll das lesen? Was steht drin?
1: Das Buch heißt The Like Switch und es geht darum, wie man ähm, ja, mit Menschen gute Beziehungen aufbaut, wie man es schafft, dass Menschen einen äh, spontan sympathisch finden und äh, wie bei vielen solcher Bücher, wo es unter anderem auch um Körpersprache geht und Rhetorik, von wem wurde es geschrieben? Natürlich von einem Ex-FBI-Agenten.
0: Das Besondere also steht sogar auf dem Cover äh. drauf. Es ist ein Ex-FBI-Agent. Also Natürlich. Die Autoren sind Jack Schäfer, PhD. Und Marvin, großer großartiger Name, Marvin Carlins, auch PhD.
1: Ja, die die, keine Ahnung, die Amerikaner haben immer irgendwas mit ihren FBI-Agenten. Ich glaube, das ja. ist so das Höchste, was man werden kann.
0: Aber <lacht> ist schon ein bisschen Minderwertigkeitsgefühl, oder? Wenn du sowas mit einem PhD draufbringst und sagen dass du Ex-FBI-Agent warst. Es ist aber ein bisschen so... Ich meine, da siehst du siehst mal die, die Brandingkraft von FBI. Ich aber auch tun. Ja, es ist ja die Brandingkraft von FBI. Du bist auch, wenn du bei Google warst, bist du auch ex-Googler oder ex-SAPLer und so genau, weiter. Das ist schon eine Aussagekraft.
1: Ja, definitiv. Naja, auf jeden Fall, ähm, ich bin noch nicht durch mit dem Buch. Was ich besonders interessant bisher finde, ist, dass ähm, sie eine Art Formel geben für Freundschaften. Hm. Also es gibt vier Sachen, die wohl dazu führen, dass man Freundschaften aufbaut. Das ist einmal die Proximity, also wie nah sind wir uns?
0: Also mental nah oder wirklich physisch nah?
1: Physisch nah. Mhm. Deswegen sieht man es ja auch immer wieder, man baut zum Beispiel in der Schule Freundschaften auf, dann zieht man irgendwie weg und dann, naja.
0: Aus den Augen, aus dem Sinn.
1: Aus den Augen, aus dem Sinn, mhm. genau. Also Proximity, Nähe ist ganz mhm. wichtig, physische Nähe. Das nächste Thema ist, ähm, oder nächstes ähm, Element ist Frequency. Mhm. Also wie oft sehen wir uns auch deswegen? Zum Beispiel in der Schule, Uni baut man sehr leicht Freundschaften auf, weil man hängt eben aufeinander.
0: Man hat ja keine Alternativen. Man hat,
1: man hat ja keine Alternativen.
0: Warte, ich würde, ich würde raten. Wenn du sagst, es war jetzt Proximity, Frequency, das nächste ist Quality.
1: Ja, beziehungsweise das nennt sich hier Intensity. Ah. Also was... Teilt ihr? Teilt, sprecht ihr nur übers Wetter oder teilt ihr peu à peu auch mal Sachen, die ein bisschen persönlicher sind. Mhm. Also Intensity und das vierte ist Duration. Also, wenn ihr Zeit zusammen verbringt, wie lange verbringt ihr dann noch Zeit zusammen?
0: Mhm.
1: Fand ich sehr interessant.
0: Und Kernaussage ist: Je mehr davon, desto besser, desto enger die Freundschaft.
1: Genau, oder beziehungsweise Beziehung äh, ganz am Anfang des Buches geben die ein Beispiel, wie sie es schaffen, unter anderem. Ähm, als FBI-Agenten Kontakt aufzubauen zu Agenten aus anderen Ländern, die sie dann vielleicht für sich gewinnen wollen, mhm. und wie sie diese Formel nutzen. Also, dass sie beispielsweise anfangen, einfach immer öfter und öfter im Blickfeld aufzutauchen von der Person, die sie kennenlernen möchten. Ne, also, dass sie beispielsweise zufällig immer zur gleichen Zeit einkaufen gehen. So
0: also unterschwellige Bekanntschaften zu schließen.
1: Richtig. Und dass sie das über Monate und Monate hinweg planen und machen, also nicht hau ruck, so hallo, hier bin ich, sondern ähm, einfach erstmal Vertrauen schaffen. Erstmal dafür sorgen, dass sie die Person auf dem Schirm haben, dass sie merken, okay, das ist kein, kein, keine komische Person, sondern äh, ist hier immer, immer und wie immer wieder und äh, hat bisher jetzt nichts Komisches gemacht. Ähm, dann irgendwann intensiviert sich das, indem man vielleicht auch mal zufällig sich Hallo sagt. Ähm, so, und da, ich finde das ganz interessant, dass dieses Konzept von Freundschaften oder auch Business-Freundschaften, wie man eben Beziehungen aufbaut, ähm, dass man das aktiv wirklich steuern kann und dass man das nicht nur dem Zufall überlässt.
0: Der Marketer in mir sagt jetzt ja selbstverständlich, das nennt sich Exposure-Effekt, das kennen wir vom Branding auch. Auch mhm. da, wenn ich eine Marke oder auch eine Personenmarke öfter sehe und sie, wie du schön gesagt hast, nichts Verkehrtes macht, dann äh, setze ich Vertrauen in diese Marke und bin eher bereit, äh, von ihr zu kaufen.
1: Ja, Mirror Exposure Effekt. Ja. Stimmt, ja. Same Thing. Mhm.
0: Sehr spannend. Und tatsächlich war auch dieses Thema Networking, Leute kennenlernen, war jetzt auch wieder Thema eines Vortrages, den ich an der Uni diese Woche gehabt habe. Eigentlich ging es darum ähm, Networking mit LinkedIn. Wir haben aber festgestellt, dass wir dann nach einer sehr schnell auch von LinkedIn abgekommen sind, denn tatsächlich geht es eher um Faktoren, wie du so gerade genannt hast, nämlich wie gehe ich allgemein auf Menschen zu, mit welcher Intention mache ich Networking, wie komme ich quasi an, wie äh, kommuniziere ich dann in den ersten Momenten auch mit potenziellen neuen Kontakten, Freunden, Partnern, Dienstleistern, Investoren, wie auch immer. Ähm, das heißt, es gehört mehr dazu, wenn ich ein guter Networker sein möchte, gehört mehr dazu, als auf LinkedIn erfolgreich zu sein. Und darüber wollen wir heute sprechen. Es geht um souveräne Kommunikation auf LinkedIn, auf Social Media, aber auch außerhalb davon. Und da bringen wir euch heute mal ein paar Punkte mit. Die dafür relevant sind. Und ich finde, das mit der Form hat sich wunderbar, wirklich, ein wunderbares Intro dafür, auch wenn es gar nicht so geplant war. Denn tatsächlich sind viele Elemente, die du gerade genannt hast, auch ein ganz, ganz wichtiger Teil für erfolgreiches Networking. Wir haben das Wissen aufgeteilt in Dinge, die eher analog sind, Dinge, die digital sind. Spoiler, LinkedIn ist einer davon. Und vor allen Dingen aber auch die Dinge, die niemand direkt sieht, die man, die bei, bei dir im Kopf stattfinden die du tun solltest, wenn du eben erfolgreicher kommunizieren möchtest. Freundschaften kann ein wunderbarer Anlass sein dafür, für Kommunikation, Networking der andere. Prinzipiell würde ich sagen, jeder, der Karriere machen möchte, sollte sich mit dem Thema beschäftigen. Marina, wie ist das bei dir? Kannst du dich erinnern, ob es einen Moment in deinem Leben gab, wo du gesagt hast, ah ja stimmt, Kommunikation online, offline, ist etwas, in das du mehr Zeit investieren musst und weswegen du heute noch die Bücher wie The Like Switch liest?
1: Also ich hatte gerade nach der Schule, als ich mit dem Studium angefangen hatte, Goethe-Uni, Wirtschaftswissenschaften, hatte ich total den Wunsch, Menschen kennenzulernen. Und zwar Menschen, die ein bisschen mehr ticken wie ich. Ähm, in der Schule hast du wurdest du ja immer quasi zusammengewürfelt. Proximity. Äh, proximity. Und ich wollte aber Menschen kennenlernen, die sich auch ein bisschen mehr mit Themen beschäftigen, die ich spannend fand. Zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung, zum Beispiel auch Kommunikation. Ähm, ich habe angefangen, ähm, Networking-Events zu besuchen und auf diesen Networking-Events, wenn man das erste Mal da ist, denkt man sich so oder habe ich mir gedacht, so, uff, okay, äh, Überforderung <lacht> Viele Menschen, wie spreche ich die jetzt genau an? Mhm. Und oh, okay, ich habe gar keine Ahnung.
0: Gerade als Student äh, sagt man so, was, was, was habe ich hier noch hier zu bieten? Was kann ich denn ja. anbieten im Prinzip? What do I bring to the table, wenn da sonst jemand dir gegenübersteht?
1: Genau, richtig. Weil ich war nicht nur auf äh, Studentenevents, sondern ich war dann wirklich auf Business-Events, wo ich ein ganz kleines Licht war und mir dachte, okay, haben die Leute überhaupt Bock, mhm. mit mir zu sprechen?
0: Aber ich finde das schon so cool, dass du diesen Weg gemacht hast. Es ist ja auch nicht leicht, außerhalb der Komfortzone zu gehen und zu sagen, so welche Events gibt es denn da? Mhm. In meiner Nähe wo kann ich hingehen und dann sich damit zu beschäftigen.
1: Nee, es war überhaupt nicht leicht. Vor allem, weil du am Anfang eben wirklich unsicher bist. Ja. Wie, wie stelle ich mich überhaupt vor? Wer will überhaupt mit einer Studentin reden? Und äh, da habe ich angefangen, mich unter anderem mit dem Thema Kommunikation stärker auseinanderzusetzen, mit Smalltalk auseinanderzusetzen, mit Networking. Ähm, wie spreche ich so, dass äh, Menschen sich auch gerne mit mir unterhalten ähm, wie schaffe ich es, dass Menschen sich äh, erstmal wohlfühlen in meiner Gegenwart? Das ist aus meiner Sicht die absolute Basis, das, was man dann mit stilvoller Umgang mit Menschen nennt oder auch einfach Etikette nennt. Etikette ja. ähm, verwechseln viele mit ähm, Gabel Messer richtig halten, aber eigentlich hat das einfach damit zu tun, wie tritt man so auf, dass Menschen sich wohlfühlen in deiner Nähe.
0: These 75 Prozent der Menschen haben sich diese Frage noch nie gestellt. Was kann ich tun dafür, dass sich andere Menschen in meiner Nähe wohlfühlen? Vielleicht abgesehen davon, wenn sie mal ein Fest organisieren.
1: Ja, Gastgeber sein ist ein sehr gutes Mittel, um genau diese Sachen zu lernen. Schon wieder. Ja.
0: Aber allein ansonsten, mich wundert es immer tatsächlich, wenn man, wie wenig Menschen sich damit beschäftigen haben. Man muss nicht immer x Bücher dazu lesen, man muss kein Profi dafür sein. Klar, aber prinzipiell allein mal die Frage zu stellen, wie kann ich dafür sorgen, dass ich Menschen in meiner Umgebung wohl genug fühle, damit sie sich gerne mit mir unterhalten und damit wir sie vielleicht auch ein zweites, drittes Mal treffen. Das und lernen wir auch nirgendwo.
1: Und das ist die Basis. Aus meiner Sicht fangen viele Menschen verkehrt herum an. Sie fragen sich, wie kann ich möglichst interessant wirken?
0: Oder wie kann ich das bekommen von meinem anderen, jetzt im beruflichen Kontext?
1: Oder so. Oder so. Aber ganz oft denken die Menschen, sie müssen sich besonders verrenken, sie müssen ein besonders spannender Gesprächspartner sein. Und Darum geht es nicht. In erster Linie geht es darum, dass Menschen sagen, oh, irgendwie sympathisch, ich unterhalte mich gerne. Und da gibt es ja auch spannende Studien, die besagen, wenn dein Gegenüber 70 oder 80 Prozent des Redeanteils hatte, geht er raus aus dem Termin und sagt, oh, mein Gegenüber ist aber total sympathisch.
0: Super Gespräch auch gewesen.
1: Ja, super Gespräch. <lacht> ähm, hat wahrscheinlich fast gar nichts rausgefunden über die andere Person. Ähm, Habe ich auch so oft die Erfahrung gemacht. Du musst gar nicht Groß auffahren und irgendwie besonders spannend sein, interessiere dich erstmal aufrichtig für eine andere Personen, weil jeder hat diesen Wunsch nach Anerkennung. Jeder hat den Wunsch gehört und gesehen zu werden.
0: Dale Carnegie, How to Win Friends Influence People.
1: Absolute, Absolute Bibel, Grund wie ja. du sagen, würdest in ja. dem Bereich.
0: Grundlage dazu, Leute wollen gehört, wollen wahrgenommen werden. Und das Stichwort aktives Zuhören kann uns da, glaube ich, auch helfen, wenn wir immer wieder mal mehr Fragen stellen. Als wir Antworten geben, immer zusammenfassen, wenn wir bestärken durch unsere Körpersprache, durch Nicken, durch unsere Gestik, dann fühlt sich der andere hoffentlich auch sicher und wohl, eben mehr zu teilen.
1: Mhm. Ja, ja. und ähm, sehr viel ist das Lernen. Und ich kann jedem nur den Rat geben, auf Networking-Events auch öfter mal alleine zu gehen. Also nicht mit äh, ein, zwei Personen, die man schon kennt, mit denen man dann wahrscheinlich auch die meiste Zeit reden wird, sondern ja. einfach mal alleine reinzugehen und auf Menschen zuzugehen. Ist am Anfang eine Überwindung, aber die meisten Menschen sind total dankbar dafür, gerade wenn die Menschen auch alleine irgendwo rumstehen.
0: <lacht> Weil es für mich jetzt gestern akut war, die Frage ist, dieses Networking, nennen wir es mal kaltes Networking, wenn ich irgendwie im Raum bin, wo ich vielleicht keinen kenne, wo mir keines Intro machen kann, ist das für Frauen anders als für Männer oder ist es vielleicht mehr eine Mindset-Einstellungsfrage?
1: Ich weiß nicht, ob es großartig anders ist. Ich bin zum Teil in Netzwerken, wo nur Frauen unterwegs sind. Ich bin zum Teil in Netzwerken, wo ich manchmal die einzige Frau bin. Und es ist vielleicht schon insofern anders, als wenn es nur ein reines Entweder-Oder ist. Merkt man die Unterschiede stärker, das stimmt. Bei Frauen ist es in der Regel durchaus ein wenig herzlicher, weil wir Frauen auch einfach von der Erziehung her und, also, kein Mist, auch von den, ja, auch von den Hormonen her, wir sind mehr auf Gemeinsamkeit mhm. gerichtet. Das heißt, wenn jemand Neues in die Gruppe dazukommt, versuchen wir sie meistens eher erstmal zu integrieren. Super Eigenschaft und sehr wichtig fürs Netzwerken. Mir tut es weh, wenn irgendjemand dazukommt und ich mich einfach weiter mit den fünf anderen Personen unterhalte. Das geht nicht.
0: Eine wird nicht abgeholt, ähm, nicht kurz vorgestellt, zu sagen, hey, darüber reden wir gerade und so weiter.
1: Ja, man kann das Gespräch noch kurz zu Ende führen, den Satz, mit zwei Sätze zu Ende führen. Aber dann bitte Augenkontakt mit der Person und sagen, hey, übrigens willkommen, wir unterhalten uns gerade über ja. Thema XY. Auch das wieder Etikette. Ja. Umgang mit Menschen, dafür sorgen, dass sie sich wohlfühlen. Ähm, so, das beobachte ich bei Frauen-Events, bei Männer-Events. Ist das tendenziell nicht immer so. Ähm, bei Männer-Events ist es ganz oft eher dieses, ja, okay, ich, ich muss jetzt mal hier mit Peter noch unbedingt das hier besprechen. Und ähm, da ist nicht so dieser Rundumblick.
0: Ja, es man ist zielgerichteter.
1: Da. Es ist zielgerichteter. Und dieser Rundumblick ist nicht oft da. Ähm, genau. Aber Ausnahmen bestätigen die Regel oder vielmehr, also es ist jetzt sehr klischeehaft, ja. aber das ist schon eine Beobachtung, die ich habe, Ja. ja
0: würde ich dir auch recht geben. Ich fühle mich auch tatsächlich auf Events wohl, wo es einen, einen leichten äh, Frauenüberschuss geht, äh, gibt. Ähm, da scheint die Stimmung wirklich eine etwas lebendigere zu sein, auch dieser Austausch untereinander. Also man hängt nicht so aufeinander dieser kleinen Gruppe, sondern man kann sich leichter zwischen den einzelnen Gruppen und einzelnen Menschen bewegen, habe ich das Gefühl, ohne dass der gesamte Charme der Veranstaltung dann, dann weggeht. Und das ist tatsächlich bei äh, Events, wo nur Männer sind, gerade wenn die sich halt schon kennen, dann ist ein Problem, da reinzukommen, ist es dann wirklich als Außenstehender, wenn du kein Niemanden hast, der dich reinbringt, der dich vorstellt, ist es ein bisschen problematisch. Und dann habe ich auch wirklich die Erfahrung gemacht. Wir haben gerade über aktives Zuhören gesprochen und über das Lassen anderen reden. Aber wenn du dann nicht tatsächlich auch mal eine Duftmarke setzt und sagst, von dir redest.
1: Bei Duftmarke denke ich immer, so ein kleines Süßes stinkt dir.
0: Okay. okay. Sorry, das immer, in, in meinen Kopf. Aber immerhin klein und süß. bin ich ja schon mal froh. Es gibt doch andere Assoziationen, die du damit machen könntest. Aber ähm, auf jeden Fall, ich glaube, dann ist es doch bei diesen Männerrunden dann auch mal wichtig, dass du auch mal den Mund selber aufmachst. Und man sagt, so, pass mal auf, das, diese Person bin ich, das bringe ich mit. Ähm, und das ist meine Meinung dazu. Mhm. Auch wenn du nicht gefragt wirst. Denn dieses, die Idee, offen zu sein, anderen sprechen zu lassen, Fragen zu stellen, ist wunderbar. Da fühlt der andere sich gut. Aber du musst halt trotzdem auch ein bisschen Profil zeigen können, damit den Leuten einen Grund gibst, dir Fragen zu stellen, damit du interessant wirkst. Und da die Waage zu halten, ist, glaube ich, sehr, sehr schwer.
1: Es ist sehr schwer und das fällt vor allem vielen Frauen, mir, mich eingeschlossen, auch teilweise schwer, weil wir dann eher darauf warten, dass jemand uns eine Frage stellt, dass jemand uns einlädt, dass irgendjemand auch mal uns den Ball zuspielt, weil wir gelernt haben, dass das nur höflich ist. Und so ist es bei, bei Männern nicht, auch wenn man zum Beispiel Jungs spielen sieht. Wie spielen Jungs denn? Wie kannst du besser beantworten als ich. Na, die, die gehen halt Karacho rein und ja, ich will auch Fußball und da, 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 da. so, fertig. Bei Mädchen darf ich vielleicht auch mal hm. oder warten, dann eher gefragt zu werden. Hm. Zumindest ist das
0: ja, die so klassische Sozialisierung. Die klassische
1: Sozialisierung. Und ähm, ja, sich da zu behaupten, ist teilweise gar nicht so leicht. Auf der anderen Seite, was Männer beim Thema Netzwerken und Kommunikation, ähm, manchmal deutlich besser machen, ist ähm, Klarheit. Beziehungsweise sie wissen, dass es Netzwerk braucht, um voranzukommen. Und das heißt, sie bitten auch öfter um einen Gefallen. Also wenn sie mal eine belastbare Beziehung aufgebaut haben, scheuen sie sich weniger davor zu sagen, so Peter, pass auf, ich habe morgen Termin mit Chef. Wäre mm. total cool, wenn du vielleicht morgen in der Mittagspause, geht jetzt zusammen Mittagessen, wenn du das auch schon mal platzieren könntest, ja. dass ich dafür der richtige Mann bin.
0: Ja, ich brauche eine ähm, Empfehlung. Kannst du bitte mal, Pam? Mm
1: -hmm. Genau, bauen dann wird, viel stärker diese Popo. Allianzen auf. Ja. Ähm, erlebe ich bei Frauen aktuell noch nicht so viel. Wird immer mehr und mehr, definitiv. Hm. Aber das liegt Männern irgendwie noch mal ein bisschen mehr. Tatsächlich. Ne? Und das ist dann vielleicht auch etwas, was dann diese gläserne Decke, von der man gerne spricht, auch ein bisschen befeuert.
0: Hm, guter Punkt. Lass uns mal nochmal konkret werden zu einem Thema, das ich weiß, dass du äh, wohl hohes Interesse hast, zumindest. Nämlich das Thema Präsenz, Charisma, Körpersprache. Welche zwei, drei Tipps kannst du mit uns teilen, wie es darum geht, wie kann ich in einer Gruppe, worauf soll ich achten, was gerade meine Körpersprache angeht, äh, um meine Präsenz, um die anderen nicht zu verscheuchen?
1: Ja, <lacht> Da waren wir ja beide bei einem ganz tollen Körperspracheseminar letztes Jahr bei Stefan Werra mhm. und René Bourbonus. Sehr empfehlenswert. Und es fängt schon mit dem Lächeln an. Also einfach sich selber öfter beobachten, was macht eigentlich gerade mein Körper? Wir sind immer nach außen gerichtet, wir beobachten die anderen ja. und vergessen ganz oft dabei, was unser eigener Körper macht. Also steht unser Körper einladend. Oder sind wir, machen wir uns so ganz klein, stellen uns irgendwo in die Ecke, wo der Körper schon sagt, ah, bitte sprich mich lieber nicht an.
0: Ja, auch schon zugewandt. Also da, wo der nach hingeht, geht die Aufmerksamkeit hin. Mhm. Ich glaube, es kam aus so dem Seminar, habe ich mir mitgenommen. Das heißt, mhm. wende dich dem Gegenüber zu mit dem gesamten Körper
1: mhm.
0: und nicht nur mit, mit dem Kopf.
1: Ja, und lache. Ja. Lache so, dass auch die Augenbrauen hochgehen.
0: <lacht> ja, lächeln, das internationale Zeichen auch für, ich will ja nichts Böses, du bist ja willkommen. Mhm. Auch das darf man gerne mal großzügig teilen.
1: Ja, Definitiv. Also allein das macht schon so viel aus, weil es gibt sehr viele Menschen, die das immer noch nicht noch nicht beherzigen ja. oder nicht machen oder sich einfach dessen nicht bewusst sind. Ja. Das ist das eine und das andere. Und das kommt immer wieder zurück zum Aufmerksam zuhören. Aufmerksam zuhören beschert einem das einfachste Charisma, das es gibt, nämlich Präsenzcharisma. In dem Moment, wo du jemand anderem deine ungeteilte Aufmerksamkeit schenkst, A, eines der wertvollsten Sachen, die du schenken kannst. B, beschert dir sofort Charisma, dass die Menschen denken, Ach oh cool, er hört mir richtig zu und stellt vielleicht Rückfragen oder sagt, ah okay, interessant, erzähl mir mehr. Hm. Fantastisch. Viel mehr braucht es nicht für eine gute Portion Charisma.
0: Hm. Und ich habe gerne nochmal noch mal das aufgreifen, was der gegenüber gesagt hat. Vielleicht mal kurz zusammenfassen. Ähm, gegebenenfalls bestätigen und dann aber gerne auch das Gespräch einfach weiter für den nächsten Punkt machen. Und da kann man, glaube ich, auch wieder gut diese Brücke finden zwischen, ich lasse den mein Gegenüber sprechen, aber ich trage trotzdem was zur Unterhaltung bei.
1: Mhm. Ja.
0: Aber schon, dass man diesen roten Faden findet und die Aussagen miteinander verknüpfen kann. Also einfach nur zu sagen so, da ist deine Aussage, jetzt kommt meine. Das ist dann kein Ping-Pong, das ist mehr so, jeder spielt, äh, jeder hält den, den Tischtennisball auf seinem eigenen Schläger hoch.
1: ja Und die besten Vorstände sind diejenigen, die dieses Präsenzcharisma ausdrücken. Weil die meisten Mitarbeiter erwarten, und das ist auch doch so, dass ein Vorstand viel beschäftigt ist, keine Zeit hat. Und sehr viele Vorstände bestätigen das dann auch über ihre Körpersprache, dass sie so ein bisschen abgewandt sind, dass sie auch kurz Augen, angebunden sind. Auch
0: Augenkontakt zu halten.
1: Schön mhm. Frauen übrigens auch besser als Männer. Augenkontakt? Ja, ja. definitiv. Ähm, und das ist das ist einfach sehr schade. In dem Moment, wo du aber als Vorstand dir bewusst diese fünf Minuten Zeit nimmst und voller Aufmerksamkeit, genau das bleibt so hängen bei Mitarbeitern. Ja. Das unterschätzen viele.
0: Das ist dann Quality Time, äh, nicht Quality, sondern Intensity. Intensity, genau. Mhm. Das braucht dann nicht lange, aber es sollte eben intensiv und aufmerksam sein. Ja. Ich schlage mal die Brücke hin zu, zu LinkedIn. Da ist es ja ähnlich. Wenn, da dein, wenn du als Führungskraft dort deinem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin mal einen wohlmeinen guten Kommentar schenkst, oder auch nur ein Like, auch das wird schon zeigen, oh, ich werde gesehen, ich werde wahrgenommen. Mhm. Und das ist eben ganz, ganz wichtig, immer das regelmäßig auch mal zu machen.
1: Ja, unbedingt.
0: Prima. Jetzt haben wir viel über ähm, analoge Kommunikation, analoge Souveränität gesprochen. Wir haben Jetzt noch an der Oberseite des Eisbergs, ober der, äh, über der Oberfläche noch das Thema Kamerapräsenz.
1: Mhm. Dein eine, Steckenpferd.
0: Mein Ein bisschen mein Steckenpferd. Wir haben jetzt gerade eine ganz tolle ähm, Folge aufgenommen zum Thema ähm, auch Videoausstattung. -Ausstatt also wie richte ich mein Office oder mein Studio ein, damit ich eben auch virtuell genauso gut rüberkomme, idealerweise wie in Präsenz. Hört euch die Folge gerne dazu an. Aber ansonsten auch, ähm, wie ist denn sollte meine Körpersprache, meine Gestik, meine Mimik sein, wenn ich nicht vor Menschen vor Ort im Präsenten spreche, sondern eben in der Kamera. Technik unabhängig. Was ist dein Tipp dafür?
1: Auf jeden Fall Augenhöhe. Ich finde das immer so komisch, <lacht> wenn entweder jemand äh, die Kamera über sich hat ja. und dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, oh, ich, ich rede gerade mit einem Kind. Aber <lacht> der
0: macht sich dann kleiner. Einfach der macht sich von kleiner, dem, ja.
1: genau. Und andersrum genauso, wenn jemand äh, sich quasi über mich stellt, also wortwörtlich über mich stellt, habe ich direkt so das Gefühl so, Mama. <lacht> also das äh, sollte man vermeiden, sondern ja. in den meisten Fällen möchte man Augenhöhe genau. haben.
0: Genau, Kamera auf Augenhöhe, ganz, ganz wichtig. Ähm, und auch noch mehr auf den Ton achten. Das gilt zum einen technisch, wie gesagt, dafür gerne mal die andere Folge reinhören, aber auch wirklich nur mal darauf achten, wie spreche ich selber, wie viel spreche ich, wie ist meine Stimme? ist die immer gleichlautend, gehe ich, geh ich mal ein bisschen rauf, gehe ich mal ein bisschen runter, rede ich mal ein bisschen schneller, rede ich mal ein bisschen langsamer. Also da wirklich Farbe und Abwechslung reinbringen, ähm, ist auch ganz, ganz wichtig. Ähnlich wie bei einem Vortrag eigentlich in dem Moment.
1: Wie hast du es eigentlich geschafft, deine unfassbar tolle Radiostimme zu entwickeln?
0: Ja, ob jetzt unfassbar tolles dass da jetzt jedem Hörer und jeder Hörerin einmal frei überlassen. Also ich kann
1: das, ich bin total qualifiziert dafür, das zu bewerten und okay. äh, du hast voll die Radiostimme. Weil du so
0: viel Radio hörst oder weißt du, auch weil wir jetzt schon x Podcast-Folgen gemacht haben? Ich zusammen. höre
1: fast gar kein Radio, aber du hast eine sehr schöne Podcast-Stimmung. Vielen Dank. Finde ich. Ähm, N gleich eins, aber egal.
0: <lacht> ja, das ist tatsächlich so ein bisschen meine, meine Reise gewesen in den letzten Jahren, Jahrzehnten vielleicht auch. Ich, ähm, wie du weißt, ähm, bin stolz, aus Frankfurt zu kommen, aus Hessen zu kommen. Wir haben ja auch einen recht schönen äh, Dialekt, den wir manchmal auspacken können. Du jetzt nicht, glaube ich. Nee? Okay. Aber ansonsten, wenn man ein bisschen hessisch redet, wird alles ein bisschen weicher, ein bisschen leichter, manchmal auch ein bisschen schneller. Und das sorgt dafür, dass wir halt auch mal Buchstaben verschlucken. Es kam mir als Kind, als Jugendlicher unheimlich entgegen, denn ich habe unfassbar schlecht gesprochen. Viel zu schnell, viel zu undeutlich, viel zu nuschelig tatsächlich. Ja, das, allein das Wort vernuschelt sagt ja schon, klingt ja schon hessisch. Um, und das war, war nervig, also. Für mich war es eigentlich egal, aber andere haben mir gesagt, das wäre nervig, weil sie mich nicht verstehen und mir war es irgendwann zu so blöd, mich dreimal zu wiederholen zu müssen.
1: Also fast schon ein richtiger Leidensweg dahinter. Auf jeden
0: Fall. Oh, wow. und, und dann komme ich halt, ähm, bin ich zu dem Punkt gekommen, dass ich ähm, festgestellt habe, egal was ich tun werde beruflich, ich werde mit Menschen arbeiten. Und wenn die mich nicht verstehen, ist es doof. <lacht> also sollte ich vielleicht mal was dagegen tun. Und dann habe ich angefangen, zum Lekopeten zu gehen ganz klassisch tatsächlich und er hat mir einzelne Tipps er hat mir erstmal gesagt, woran das liegt, warum ich denn so undeutlich spreche. Das war nämlich in meinem Fall, weil mir es egal war, was ich sage, wie es ankommt, was ich sage. Ich wollte es nur loswerden, mhm. und mich hätte die Antwort dann viel mehr interessiert. Mhm. Aber die Wirkung von meiner Stimme, sowohl positiv als auch negativ, die habe ich komplett ignoriert, die war mir vollkommen egal. War zu unterbewusst einfach. Das war der Grund dafür, warum ich so undeutlich gesprochen habe. Also habe ich mit dem Logopäden daran gearbeitet, um das Ganze zu verlangsamen. Das heißt, es ging darum, dass ich Übungen gemacht habe. Diese klassische kennst du vielleicht, wo du so einen Korken in dem, im Mund hast und oh, vorliest. Oh ja. Ach, es gibt wenig, was so ekelhaft, sabberig ist wie diese Übung.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist tropfelter, oder? Es ist
0: total. Willst du definitiv alleine machen, diese Übung. Schönes Bild, das ich damals mitgenommen habe, ist aber, ähm, über einfach vorlesen tatsächlich und äh, stell dir vor, du liest deinen jungen Kindern was vor, genau mit derselben Geschwindigkeit, nämlich eher langsamer und dann darfst du eher noch mal ein bisschen in die Rollen schlüpfen und mal den, den großen, bösen Riesen machen oder mal das kleine Mäuschen machen, das auch mal schnell wegrennt und dann darfst du auch mal die Stimmung da reinbringen in deine Stimme und und das habe ich gemacht und das habe ich geübt okay. und ich habe einmal mein, mein Buch, das growth thaking buch einmal komplett eingesprochen, ist nie veröffentlicht worden, aber allein, dass ich stundenlang vorgelesen habe und mich dabei gehört habe, hat unheimlich geholfen dabei.
1: Boah, Kinder sind da wahrscheinlich auch totales gute Publikum, weil entweder die schlafen ein oder die sagen, ja, nach ja. mal der Seite.
0: Das Schlimme ist, eigentlich willst du, dass sie einschlafen, ja, ja, auch oftmals. Oops. Also von daher, das bringt was. Ansonsten noch Atmung ähm, ist ein wichtiges Thema. Ich habe viel aus der Brust heraus gearbeit, äh, geatmet, weniger aus ähm, aus dem Bauch heraus, wo einfach noch viel, viel mehr Luft drin ist. Und das Thema ist mir auch noch mal begegnet, als ich mich viel mit Vorträgen beschäftigt habe. Mhm. Ich glaube, in, äh, in der Folie, in der Episode haben wir auch darüber gesprochen. Ähm, also es gibt ganz, ganz viele Aspekte und ich mag es tatsächlich mittlerweile sehr, daran zu arbeiten. Auch das ist eine Reise, die nie fertig ist. Bei jeder Podcast-Folge denke ich mir noch, ah, das im Buchstaben verschluckt und das, was zu schnell aber auch das ist für mich eine wunderbare Art und Weise, fast jede Woche zu üben.
1: Und worauf du mich auch aufmerksam gemacht hast, das war mir vorher ziemlich bums, Thema Tontechnik. Also dass du immer gesagt hast, das Ohr ist viel empfindlicher als die Augen. Und tontechnisch muss es einfach stimmen. Also gerade für Podcasts und Co., dass man sich da auch nochmal Technik zulegt. Und ich, nachdem ich angefangen habe, darauf zu achten, dachte ich mir, Holy cow. Mittlerweile kann ich mir keine Podcasts mehr anhören ohne ein vernünftiges Mikro. Also das hört sich dann irgendwie so blech, blechernd, metallisch, komisch, so weit weg, wie auch immer an.
0: Ja. Und das Schöne ist, ja, da haben wir uns, glaube ich, gegenseitig ganz gut äh, Input gegeben, weil ich habe dir dich doch aufmerksam gemacht, wie wichtig der Ton ist für den ersten Auftritt, damit sich der Hörer, die Hörerin wohlfühlt. Du hast es mir gesagt, was die Garderobe angeht. Und dass das ja auch etwas ist, ist genau dasselbe, musst du eigentlich. Ich mache das
1: die ist hier fürs Optische. <lacht> ja.
0: Aber das kriegst du auch für dich, ja, sollst du sollst dich wohlfühlen, aber auf der anderen Seite auch, fühlt sich denn dein Gegenüber wohl? Mhm. Bist du entsprechend angemessen, angezogen, nicht um irgendwie anzugeben oder zu sagen, guck mal, ich kann mich irgendwie anzukneisten, sondern fühlt sich dein Gegenüber im Rahmen dieser Veranstaltung wohl? Und da gibt es, würde ich schon sagen, auch Veranstaltungen, da bist du einfach mit Flipflops, kurzer Hose und Hoodie falsch. Dann fühle ich mich unwohl fühlen.
1: <lacht> ja, und ich finde das auch interessant, welche Wirkung es vor allem nach innen hat. Es ähm, gab, ähm, ich weiß, Anfang des Jahres, es war super interessant, in Marrakesch. Und da gibt es das äh, Museum von Yves Saint Laurent, weil er dort sehr lange gelebt hat und sehr viele seiner Designs entworfen hat. Und in Marrakesch. In Marrakesch. Mhm. Hat sich sehr inspirieren lassen von den farbenfrohen äh, ja, <lacht> Märkten und so weiter. Und... Einer seiner Kernaussagen war, ich kreiere Kleidung für Frauen, damit Frauen sich empowered fühlen. Und das fand ich so schön als Aussage, mhm. weil Kleidung, gute Kleidung kann genau das. Es wirkt nach innen und das, was du dann ausstrahlst, das wirkt auch auf andere. Also jeder von uns ist ansteckend. Kann man beobachten, wenn jemand zu uns kommt, total aufgeregt ist, schnell spricht, das macht was mit uns. Das hat eine gewisse Frequenz. Wir sind dann auch vielleicht ein bisschen aufgeregter ja. und denken uns, was passiert hier gerade? Und andererseits, wenn jemand kommt und sehr ruhig und gelassen mhm. ist, auch das strahlt auf uns ab. Ja. Das heißt, das fängt erstmal damit an, wie schaffen wir es, uns in eine gewisse Frequenz zu schwingen, unter anderem auch dank Kleidung. Und was können wir infolgedessen auch auf andere ausstrahlen? Was wollen wir ausstrahlen?
0: Das erinnert mich gerade ganz stark an der Karl Kratz. Auch Exeter von Online-Marketing, wir haben ihn mal auf der äh, OMX kennengelernt. Aber mhm. ähm, er redet ja auch von, von Schwingungen, die aufeinandertreffen, die zueinander passen müssen. Also auch hier wieder die Marketing-Parabel, äh, dass du mit deinem Branding, mit deiner Kommunikation etwas ausstrahlst, eine Schwingung hast und versuchst Menschen zu treffen, die genau dieselbe Schwingung haben, wo ihr dann gut zusammenpasst. Sowohl in der Art und Weise mit der, der Tonalität. Interessant.
1: Ja. Die TikToker würden jetzt sagen, es muss bleiben
0: Es muss so ja. <lacht> Same, Oder was ich auch sehr so geil
1: finde, um, ne, bei TikTok ja ganz auch diese, diese Aussage: Okay, Girl, now you have to have the main character vibes. Ja, also ja, nicht ja, Nebendarsteller, ja, sondern ja. Main Character. Ja, ja, oh, he's an NPC. <lacht> NPC, was?
0: NPC ist ein non-playable character. Das sind die Nebendarsteller im Prinzip. Ah. Das sind im Computerspielen die, 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 die äh, Leute, die auf einer da rumstehen, mit denen du interagieren kannst, aber die eben nicht Hauptdarsteller sind. Komparsen. Ja, genau. Ah oh, ja, NPC. Ja. Ja, wenn du hier mit <lacht> <lacht> main character Lives anfängst. Alright. Ähm, darüber haben wir gesprochen, über die Wirkung nach außen, was Garderobe angeht, was das Mikro angeht. Ähm, Video, ganz wichtig, Licht, wie gesagt, nochmal der dritte Aspekt davon, aber dazu wirklich in der Episode über Videotechnik noch mehr. Magina, über den letzten Punkt würde ich mit dir gerne noch sprechen, nämlich, wie komme ich denn dahin? Wie kann ich mich damit beschäftigen? Wie kann ich besser werden? Also alles, was, was niemand sieht eigentlich, aber wie kann ich mal an meiner Kommunikation arbeiten, damit sie souverän ist, damit ich das auch nutzen kann, um beruflich erfolgreicher zu sein.
1: Eine Sache, die mir tatsächlich auch immer wieder hilft, nicht wissenschaftlich, aber such dir doch Menschen raus, die du irgendwie nachahmenswert findest. Vorbilder. Vorbilder, sei es kleidungstechnisch, sei es körpersprachetechnisch, die Art und Weise, wie sie mit Personen umgeht. Und beobachte einfach, Menschen lernen, mit am besten durch beobachten und nachahmen.
0: Die meisten von uns sind ja auch so empathisch, dass wir auch unterbewusst spielen. In, in vielerlei Hinsicht. Also ganz klassisch, wenn jemand geht, dann werde ich auch, auf einmal müde möchte, auch gehen. Auch das ist ja ein Zeichen von äh, Empathie. Aber es gibt ja auch diesen, diesen Spruch, ähm, du bist das Ergebnis von den fünf Menschen, mit denen du am meisten ähm, zusammenkommst.
1: Puh, tut mir leid, da müssen wir den Kontakt jetzt langsam abbrechen. <lacht>
0: Das war unsere letzte Folge. <lacht> Schön war's. Ähm, das geht ein bisschen in die Richtung. Das heißt, natürlich kopierst du Spiegel zu von anderen Menschen. Mhm. Wie, wie finde ich denn die Menschen? Wo, 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 andersrum, woher weiß ich denn eigentlich, wie ich sein möchte?
1: Puh.
0: Wie finde ich die Vorbilder?
1: Das macht jetzt sehr philosophisch. Also, erstmal die Frage, wie möchte ich sein? Da geht es natürlich dann rein in Persönlichkeitsentwicklung. Mhm. Und da kann es helfen. Also, mir hat es damals geholfen, unter anderem Bücher zu lesen, wie. Hard to Win Friends and Influence People, mhm. haben wir, glaube ich, schon öfter erwähnt in diesem Podcast auch. Und sich einfach auseinanderzusetzen mit dem Thema, wer bin ich, wer möchte ich sein? Ja. Und das ist eine Reise, die nie zu Ende ist. Und da gibt es viele verschiedene Aspekte, wie man sich dem Ganzen nähern kann.
0: Wie hast du es denn gemacht? was konkret Du hast gesagt, ich will, außerhalb, ich will auf einem Bubble ausbrechen, ich will Menschen mit äh, anderen Interessen kennenlernen. Wie bist du vorgegangen?
1: es war am Ende, oder es ist immer noch eine Reise. Das heißt, jeden Menschen, den du kennenlernst, hat einen Impuls. Und du nimmst einen Impuls und dann beginnt so ein bisschen wie Alice im Wunderland. Danach äh, schaust du dir etwas an, probierst vielleicht etwas aus, also sagst, ach super, dann mache ich jetzt mal den Workshop zum Thema Körpersprache. Mhm. Also, dort triffst du wiederum Menschen und die sagen, hast du denn übrigens schon äh, dich auseinandergesetzt mit deiner Stimme? Aha, und dann geht es so immer und immer und immer weiter. Das heißt, bei mir war es tatsächlich äh, einfach so ein bisschen eine Alice-Wunderland-Reise oder ist es immer noch, wie gesagt. Mhm. Bücher, die äh, das Ganze natürlich flankieren, Menschen, die man kennenlernt, mit denen man sich auseinander, ähm, mit denen sich man, man sich unterhält und dann einfach nach und nach zu sagen, ähm, okay, jetzt möchte ich beispielsweise an meiner Körpersprache arbeiten. Mhm. Was kann ich dafür tun? Was sind die Bücher? Was sind die Menschen? Was sind die ähm, die Weiterbildungen und dann natürlich auch vor allem das Ganze umsetzen. Hm. Ähm, beispielsweise, was ich mir ganz oft bei Networking-Events vornehme, ist eine einzige Kleinigkeit, die ich besser machen möchte. Also zum Beispiel zu sagen, heute werde ich dafür sorgen, mh, dass ich äh, eine offenere Körpersprache habe als oh, sonst. schön. Oder zum Beispiel auch vor je jeder Podcast ist für mich eine Trainingssituation. Okay. Das heißt, bei jedem Podcast überlege ich mir, was möchte ich heute eventuell besser machen. Ja. Also mehr auf den Punkt kommen. Was
0: ist meine Kernaussage?
1: Was ist meine Kernaussage? Noch was babbel ich da genau. eigentlich?
0: Noch deutlicher sprechen. Wie hast du denn die Events gefunden?
1: Über meetup.com, so habe ich angefangen, noch im Studium, tolle Plattform. Gibt es die überhaupt noch?
0: Die gibt es noch, die hat Corona einen ordentlichen Ditch gemacht tatsächlich, aber ja. die gibt es noch, das ist eine gute Anlaufstelle. Also würde ich, ja, dass ich auch gucken.
1: Und ansonsten, ich war immer Mitglied in Netzwerken. Also zum Beispiel eine Zeit lang. Äh, wunderbares Netzwerk für Menschen, die 20 bis 30 sind. Äh, Global Shapers nennt die sich vom World Economic Forum. Ähm, gibt es fast in jeder Stadt äh, eine Vereinigung von 20, 30 Menschen, äh, die unter anderem sich ehrenamtlich engagieren. Und das sind einfach coole Leute meistens, die drin sind, die so, ja, sehr... Global äh, denken sind, äh, sehr offen sind. Das finde ich cool. Ähm,
0: bist du rausgeflogen, weil zu alt <lacht> bist? Du über 29?
1: Da Normalerweise so, disse ich dich <lacht> <lacht> zu deinem Alter. <lacht> Aber danke, ja, ich bin rausgeflogen wie im Alter.
0: <lacht> Wollte ich mir mal sicher gehen.
1: <lacht> das war jetzt nicht charmant. <lacht> zum, zum Beispiel, jetzt im Umgang mit Menschen, das war zum Beispiel jetzt ein Beispiel nicht charmant. Ich weiß.
0: Aber vielleicht findet sie jemand lustig da draußen.
1: <lacht> ähm, so, und dann bist du in diesem Netzwerk und dann unterhältst du dich mit Menschen, die mhm. wiederum vielleicht andere Netzwerke kennen. Und so hangelt man sich entlang oder auch einfach natürlich Google eingeben, statt und dann mal schauen, ja. okay, welche äh, Möglichkeiten ja. gibt es. Es gibt immer wieder internationale Netzwerke, auch wie Toastmasters, Rotary, wie auch immer, ja. gibt so viel.
0: Neben Nebenan.de ist übrigens auch eine schöne Plattform, gerade für, für Nachbarschaften, für, für sehr, sehr regionale Vernetzung. Ansonsten kann man auch in bestehende Gruppen reingehen, sogar virtuelle, und sagen: Hey Leute, lass uns doch mal einfach persönlich treffen. Und auch wenn du jetzt äh, Entwickler für, für C bist, zum Beispiel, auch dann kannst du sagen: So, ich habe jetzt hier mein Netzwerk, die sind überall verteilt. Wer ist denn mal in Frankfurt bei einer Konferenz zum Beispiel? Wollen wir uns abends mal treffen auf ein Bierchen oder ein leckeres, ein schönes Essen? Mhm. Also wirklich, wenn es keine Anlässe gibt, sei du der Anlass, bring du die Leute zusammen. Ja. Einer braucht es halt.
1: Oder <lacht> was ich auch gemacht habe, und ich kann, also. Jetzt du kannst kommt's. kaum noch glauben, dass es echt funktioniert hat. <lacht> <lacht> Aber ähm, tatsächlich äh, habe ich zwei äh, Freundinnen auch einfach über LinkedIn gefunden. Oder dich habe ich auch über LinkedIn gefunden. Ne? Also einfach, wenn du auf LinkedIn Menschen siehst, die, wo du sagst, oh, cool, die veröffentlichen mega Content, wir sind in der gleichen Stadt, Lass warum sich nicht einfach mal auf ein Käffchen treffen ja. oder die Person einladen, in, in das Unternehmen, wo man ist, man geht mal in die, in die Kantine und äh, tauscht sich einfach aus. Ja. Mittagessen muss jeder. Käffchen trinken muss auch jeder. Never eat alone. Never eat alone. Ähm, und da auch einfach mal direkt auf die Menschen zugehen. Ja. Ja, am besten immer konkret ähm, zu sagen: Hey, ich das und das und das finde ich spannend, ich würde mich gerne mit dir austauschen zu folgendem Thema. Ähm, vielleicht können wir beide von unserem Wissen profitieren. Ja, ähm, ja. why not?
0: Ja. Sehr schöner Punkt und da sind wir wieder am ähm, Full Circle, auch wieder bei LinkedIn, was LinkedIn leisten kann. Es ist, ja, eine Social Media Plattform, ja, es ist digital, aber wenn du es nutzt, um mit Menschen im richtigen Leben zusammenzukommen, können sie eben dein Leben sehr, sehr stark bereichern, auch um entsprechend zu lernen, wie man kommuniziert. Ach ja, vielen, vielen Dank für diese Tipps. Danke Immer dir auch. Super inspirierend.
1: Dankeschön. Wolltest du es jetzt mit dem Alter noch mal wettmachen? Ne? Nein, nein, das lasse ich stehen. Das hast du dir auch verdient.
0: Also ein also ich habe mir ja vorgenommen, ein Diss pro Folge einzubauen. Ja? Ja. Nur? Mindestens. Oh. okay. Mal gucken, wie weit es treiben kann. In diesem Sinne, liebe Hörer, liebe Hörer, ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr habt das mitgenommen, vielleicht auch ein bisschen Inspiration gezogen, um eure Kommunikation noch besser zu machen. Wenn das so ist, lass es uns gerne wissen. Idealerweise teilt den kleinen Link den Beitrag dazu. Markiert uns gerne, damit wir auch das mitbekommen. Was hast du mitgenommen? Wie stehst du zur Kommunikation? Woran möchtest du gerne arbeiten und dich weiterentwickeln? Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns gerne 5 Sterne bei Apple oder Spotify. Abonniere diesen Podcast auf jeden Fall. Und empfehle ihn auch gerne weiter an Freunde und Kollegen, die es vielleicht gebrauchen könnten, auch ein wenig souveräner zu kommunizieren. Wir würden uns sehr, sehr freuen. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.
1: Adieu.